0: Chào các bạn đã đến với Nhất Hạnh Thi Văn trên podcast Hạnh phúc hay bất an. Sư ông Làng Mai, thầy Nhất Hạnh không chỉ là một thiền sư mà còn là một nhà văn, một nhà thơ nữa. Chúng ta đã từng nghe Đường xưa mây trắng như một tiểu thuyết. Chúng ta cũng đã từng nghe Bướm bay vườn cải hoa vàng như là một bài thơ. Và chúng ta sẽ lần lượt nghe nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác của thầy cũng như của các nhà văn, thi sĩ, nghệ sĩ khác do chính thầy Thiền giải trong series Nhất Hạnh thi văn trên podcast Hạnh Phúc hay Bất An. Hôm nay mời các bạn nghe Thông điệp yêu thương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thiền giải. Đây là bài pháp thoại được phiên tả vào ngày 1 tháng 2 năm 2004 tại tu viện Lộc Uyển, Mỹ. Phần thứ nhất. Trịnh Công Sơn với giới thứ nhất bảo vệ sinh mạng. Trịnh Công Sơn sinh năm kỷ mươi 1939, thân phụ là một người yêu nước, đã tham gia kháng chiến chống Pháp nên đã bị cầm tù nhiều năm ở Lao Thừa Phủ. Vì vậy, Trịnh Công Sơn được tiếp nhận hạt giống yêu nước và dũng cảm từ ba mình. Sở dĩ Trịnh Công Sơn dám nói những gì mình nghĩ qua những bài hát ông sáng tác, đó là nhờ Trịnh Công Sơn có sự can đảm, có lòng yêu nước, yêu dân. Có nhiều người cũng có cùng cảm nghĩ như là Trịnh Công Sơn, nhưng không dám nói ra. Thế nên có những bài hát của ông được gọi là phản chiến. Phản chiến, nhưng kỳ thực, không phải là phản chiến. Những lời nói của ông là những lời nói rất trung thực. Thấy những người, anh em của mình, anh em miền Nam cũng như miền Bắc chết mỗi ngày, Trịnh Công Sơn rất đau khổ nên đã nói ra sự thật đó. Yêu nước, yêu dân, can đảm, đó là những hạt giống chúng ta có thể nhận thấy trong Trịnh Công Sơn. Trong mỗi con người chúng ta cũng vậy, cũng có hạt giống yêu nước, thương dân. Vì vậy, nghe Trịnh Công Sơn, chúng ta có cảm nhận như Trịnh Công Sơn đang nói giùm cho ta. Mẹ của Trịnh Công Sơn là một người mẹ kiểu mẫu, một phần tử rất thuần thành. Đi chùa thường xuyên có lòng từ bi rất lớn đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn, gian khổ để nuôi con. Thân phụ của Trịnh Công Sơn bị tai nạn mất năm Trịnh Công Sơn mới 15 tuổi. Bà phải một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tám đứa con. Đã có rất nhiều người đàn bà đi ngang qua cuộc đời của Trịnh Công Sơn, nhưng không có ai ở lâu với Trịnh Công Sơn cả. Chỉ có một người duy nhất ở lâu với Trịnh Công Sơn đó là mẹ ông. Trịnh Công Sơn luôn luôn quay về nương tựa mẹ, một tình mẫu tử rất bền bỉ. Lớn rồi mà vẫn thấy mình là đứa con nít cần con mẹ. Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ con bơ vơ một mình. Trịnh Công Sơn có lần than thở có lần ký thác tâm sự của mình rằng đứng trước một xác chết một Thay người vừa ngã xuống vì súng đạn Trịnh Công Sơn không nghĩ đó là ta hay địch Cộng sản hay quốc gia Trịnh Công Sơn chỉ biết đó là một người đồng bào Một người anh em vừa mới chết Là nạn nhân của một cuộc chiến tranh thảm khốc vô nghĩa Đây là nguyên văn của Trịnh Công Sơn Khi tôi đứng bên một xác người Tôi không nghĩ đó là ta hay là địch mà đó là một thân phận chịu đựng sự vô nghĩa của chiến tranh. Thấy người nào chết cũng thương hết, vì người nào cũng là đồng bào của mình. Hát và nói ra như vậy rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã làm những bài thơ như vậy, những bài thơ nói về kháng chiến, nói về sự vô lý của chiến tranh, và nói rằng anh em một nhà không nên bôi mặt đá nhau. Những bài thơ đó được xuất bản trước những bản nhạc của trình Công Sơn vài năm, được đăng trên các tờ báo hải Triều Âm và Thiện Mỹ, nhưng người ta gọi đó là thơ phản chiến. Anh nhân danh ai? Em nhân danh ai? Mà chiết nhau? Và tôi kêu gọi hai bên đều trở về quỳ dưới chân mẹ sám hối. Những bài thơ đó, nếu quý vị muốn đọc lại thì tìm trong cuốn Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt. Mẹ của Trịnh Công Sơn đã trao cho Trịnh Công Sơn những hạt giống rất lạnh và rất đẹp đầy tình người, đầy tình thương yêu. Trịnh Công Sơn là người thực tập giới thứ nhất rất tốt bởi vì nhận thức của Trịnh Công Sơn về sinh mạng con người rất phù hợp với nhận thức của Đức Thế Tôn. Trịnh Công Sơn nói rằng không ai có quyền quyết định sinh mạng của con người, không ai có quyền cho người này chết hay là người kia sống. Tôi xin đọc nguyên văn của Trịnh Công Sơn để quý vị có thể thấy rõ điều này. Chúng ta là một con người, chúng ta không phải là Thượng Đế, chúng ta không có quyền định đoạt số phận của người khác. Ta không thể nói người này đáng được sống, người kia đáng giết. Mình không có quyền cho phép ai chết cả, ngay cả giải quyết số phận của một ngọn cỏ cũng phải suy nghĩ. Ngắt đi một bông hoa bên vệ đường cũng phải suy tư Huống chi số phần con người quá lớn Và chúng ta không có quyền quyết định số phận con người Đó là giới thứ nhất bảo vệ sinh mạng Lời nói này là lời nói của Bụt, của Đức Thế Tôn Trịnh Công Sơn đã đại diện Đức Thế Tôn để nói lên điều này Vì vậy Trịnh Công Sơn không tham dự vào cuộc chiến Đó cũng là chuyện đương nhiên Hạt giống của nhân ái của từ bi mà mẹ nhạc sĩ đã trao cho nhạc sĩ được thấy rất rõ trong những bài hát của Trịnh Công Sơn. Những bài hát chuyên chở lòng nhân ái và tình người đó chúng ta có thể hát để tưới tẩm hạt giống từ bi và để làm tan rã những chất liệu hận thù ở trong ta. Những bài hát của Trịnh Công Sơn nói về tình người giống như những bài kinh mà ta có thể tụng được tôi bắt đầu thương Trịnh Công Sơn khi nghe Khánh Lê hát bài Tình ca của người mất trí tôi có người yêu chết trận Blame tôi có người yêu ở chiến khu Đê. chết trận đồng xoài chết ngoài Hà Nội chết vội vàng dọc theo biên giới tôi có người yêu chết trận Chư Prong tôi có người yêu bỏ xác trôi sông Chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng mình cháy như thang. Người yêu, người thiếu nữ đó là ai? Là bất cứ người nào, họ là người nam, họ là người trung, tất cả đều là người yêu của tôi và họ chết thì tôi điên. Tôi muốn yêu anh, yêu Việt Nam và tình yêu này là tình yêu đối với một người mà cũng là tình yêu chung cho cả dân tộc. Nghe bài này chúng ta thấy rất rõ rằng người yêu trong bài hát đó là tất cả những người con trai Việt Nam, những người con trai sinh ra ở miền Bắc, những người con trai sinh ra ở miền Nam và những người con trai sinh ra ở miền Trung. Vì cuộc chiến tương tàn mà những người này phải chết. Thế nên ta thương hết tất cả những người này vì tất cả là người yêu của mình. Thiền là chánh niệm chánh niệm là khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại Có những người muốn làm lợi trên chiến tranh Có những người muốn bưng bích sự thật đang xảy ra Sự thật đang xảy ra là anh em một nhà đang giết nhau Thảm kịch đang xảy ra cho đất nước Mà chúng ta không được phép nói lên Khi Trịnh Công Sơn hát lên và nói lên niềm đau đó của dân tộc, của người trẻ Tức là tỉnh Công Sơn đang thực tập thiền. Anh có biết, chỉ có biết những gì đang thực sự xảy ra không? Đó là những chuyện ta đang giết nhau. Chúng ta đang chết vì một cuộc chiến tranh, chiến tranh vì ý thức hệ với vũ khí của ngoại bang. Lời hát đó một mặt nói lên được lòng yêu nước, yêu dân, một mặt nói lên được sự can trường của nhạc sĩ, nói lên được lòng từ bi và ý nguyện bảo vệ sự sống, bảo vệ giống nòi Đó là hạt giống tốt mà Trịnh Công Sơn đã tiếp nhận từ ba và từ mẹ. Nếu biết ơn Trịnh Công Sơn đã viết cho mình những bài ca rất đẹp đó thì mình phải biết ơn ba mẹ Trịnh Công Sơn. Bởi vì chúng ta, người nào cũng có cội nguồn gốc rễ và cội nguồn gốc rễ của chúng ta là ba mẹ, ông bà chúng ta. Chúng ta thấy rằng tình yêu trong bản tình ca đó không phải là một cá nhân, mà cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đã ngã cục trong chiến tranh ý thức hệ. Rất tàn ác. Năm 15 tuổi, thân phụ Trịnh Công Sơn bị tai nạn chết. Tất cả mọi người đều lên chùa phổ quang để làm lễ cầu siêu Thầy trụ trì chùa phổ Quang Hồi đó là Hòa Thượng Chánh Pháp Hòa Thượng là một vị kinh sư nổi tiếng ở Huế Tụng kinh rất hay Âm nhạc Phật giáo rất giỏi Có nhiều ngày vì nỗi đau mất cha Trịnh Công Sơn đã ở luôn trong chùa từ sáng đến tối Ở lại chùa nghe kinh, kệ Và gần gũi quý thầy cho niềm đau lắng xuống Chùa phổ Quang ở gần Bến Ngự nhà của Trịnh Công Sơn cũng ở gần đó nên Trịnh Công Sơn thường thích qua chùa. Trịnh Công Sơn cũng đã quy y với hòa thượng chùa phổ quang với pháp danh là Nguyên Thọ. Nguyên là suối nguồn, Thọ là trao truyền, được trao truyền từ suối nguồn. Trao truyền cái gì? Trao truyền lòng nhân ái, từ bi và dũng cảm. Nếu không thấy được gốc rễ của Trịnh Công Sơn thì chúng ta chưa thấy Trịnh Công Sơn một cách sâu sắc. Bổn sư của Trịnh Công Sơn là Hòa Thượng Chánh Pháp. Hòa Thượng là người quen của Thầy Nhất Hạnh. Lần mai chúng ta cũng có một cuốn băng tụng kinh của Hòa Thượng. Tụng với sư anh của Thầy Nhất Hạnh là Thượng tọa Chí Niệm ở Chùa Linh Mụ. Và trong cuốn băng ấy có cả công phu sáng màu hết quý thầy, quý sư cô lần mai đều đã được nghe. Tiếng của hai thầy rất hay, chắc chắn Trịnh Công Sơn đã nghe quý thầy trụng rất nhiều và âm nhạc của Kinh Kệ đã đi vào trong máu huyết của Trịnh Công Sơn. Cho nên sau này âm nhạc của Trịnh Công Sơn có âm hưởng của Kinh Kệ. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một người bạn rất thân của Trịnh Công Sơn, kể lại rằng Trịnh Công Sơn cũng hay tới chùa Hiếu Quang. Quý vị có biết chùa Hiếu Quang là chùa nào không? Chùa Hiếu Quang là chùa có vị kinh sư rất là nổi, rất là giỏi. Mà tiếng tụng kinh của Ngài có thể nói là hay bậc nhất ở Huế. Đó là một trong ba vị kinh sư nổi tiếng nhất ở Huế có dụng tụng cao nhất. Bây giờ ta cũng đang có cùng băng những bài sướng, tán, tụng và hô canh của Hòa Thượng Hiếu Quang. Trịnh Công Sơn cũng đã được nghe hòa thượng Hiếu Quang tán tụng. Hôm qua ni sư Như Minh có điện thoại về Huế, thượng tọa Phước Toàn và thượng tọa Hải ấn cho biết vào khoảng năm 1955 đến năm 1958, Trịnh Công Sơn đi chùa rất nhiều, nhiều khi ở luôn trong chùa và ngủ lại qua đêm. Thường là lên Chùa Hiếu Quang và Chùa Phổ Quang. Lúc đó, Hòa Thượng Hiếu Quang có mở một lớp dạy tán tụng tại Chùa Phổ Quang và Trịnh Công Sơn đã tham dự vào lớp học đó, đã học tụng kinh và học tán với Hòa Thượng Hiếu Quang và bổn sư của mình. Theo Thượng Tọa Huệ Ấn, đương trụ trì Chùa Phổ Quang là đệ tử Thầy Chánh Pháp, cho biết tuy Thầy Huệ Ấn là người xuất gia, nhưng là em của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn tuy là cư sĩ, nhưng là anh đồng sư của Thầy Huệ Ấn vì Trịnh Công Sơn quy y trước. Trịnh Công Sơn thông minh và có năng khiếu tán tụng. Trong khi cùng học chung với các sư chú khác, các sư chú tán chưa được thì Trịnh Công Sơn đã tán được rồi. Trịnh Công Sơn học rất mau. Vì thế ta biết rằng Trịnh Công Sơn nắm được kỹ thuật tán tụng từ trong nhà chùa. Thượng tọa chân thức ngày xưa là thị giả của Đức Tăng Thống thích tịnh khiết. Thượng tọa Phước Toàn, Thượng tọa Huệ Ấn cũng đã từng chơi với Trịnh Công Sơn. Điều này chứng tỏ Trịnh Công Sơn đã được nuôi dưỡng nhiều ngày, nhiều năm trong không khí thiền môn và cũng đã nghe âm nhạc Phật giáo rất nhiều. Có rất nhiều bản nhạc của Trịnh Công Sơn vừa có thể hát được, vừa có thể tụng được. Giữa âm nhạc của nhà chùa và âm nhạc Trịnh Công Sơn có một sự tiếp nối rất kỳ lạ. Chúng ta sẽ nghe tụng bài Quy Y Phật bằng chữ Hán, rồi nghe tụng bài Quay Về Nương Tựa bằng tiếng Việt, và sau đó nghe tụng bài Đại Bác Ru Đêm. Ta sẽ thấy được điều đó. Hôm nay Trịnh Công Sơn đang có mặt với chúng ta Đang tu với chúng ta Đang nghe pháp thoại với chúng ta Đại bác đêm đêm Dội về thành phố Người phu quét đường Dừng chói đứng nghe Đại bác qua đêm Đánh thức mẹ dậy Đại bác qua đêm Con thơ buồn tuổi Nửa đêm sáng chói Hỏa châu trên núi Đại bác đêm đêm dội về thành phố Người phu quét đường dừng chỏi đứng nghe Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang, ôi da thịt vàng Từng đêm trong sáng làm mát quê hương Đại bác đêm đêm dội về thành phố Người phu quét đường dừng chỏi đứng nghe Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng, Đại bác như kinh không mang lời nguyện. Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng, Đại bác đêm đêm dội về thành phố, Người phú quét đường chừng chọi đứng nghe. Đại bác đêm đêm rú da thịt vàng, Đại bác nghe quen như câu dạo buồn, Trẻ thơ chưa lớn để thấy quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng. Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe Claymore lũ đạn, hàng vạn chuyến xe mang vô thị thần từng vùng thịt xương, có mẹ, có em. Trong truyền thống đạo mục chúng ta được học rằng trong tâm thức có nhiều hạt giống. Chúng ta có hạt giống của thương yêu, của tha thứ, của hy vọng. Nhưng chúng ta cũng có những hạt giống của giận hờn, của tuyệt vọng, của khổ đau. Những bài kinh có tác dụng tưới tắm những hạt giống tốt đẹp, hạt giống hiểu biết, hạt giống thương yêu. Một số bài hát của Trịnh Công Sơn cũng có tác dụng tưới tẩm những hạt giống hiểu biết và thương yêu trong ta và những bài hát đó người tu có thể hát được.